0: Agurizada, Bairrista Futebol Clube em Campo, com Júnior Maicá, Kleber Grabauska, Fabiano Baldasso, parceria do Bairrista com a RDC TV. E aqui a gente já sai provocando, já sai falando, já sai informando, já sai opinando, há pouco o Baldasso, Júnior Maicá me deu uma informação sobre... Quantos dias hoje hum. de um jogo marcante, ô Júnior Maiká, como é que foi?
1: Conta pro aí. O jogo marcante pra quem, né, Silvio? Sacanagem. É, hoje é seis meses, se completam seis meses daquele fatídico Flamengo e Grêmio no Maracanã que eu quero esquecer pro resto da minha vida.
2: Eu quero lembrar daquele dia em cada minuto pro resto da minha existência. É. <risos>
0: É verdade, Baicá, que tem um, um vídeo que circula até hoje, que viralizou, parece que tem dois milhões de pessoas que assistiram, onde tu aparece com um sentimento de tortura. É. É,
2: Esse sim, vídeo é uma delícia. Um, é uma delícia para quem? Um sofrimento quem? danado. É verdade isso aí, não?
1: É verdade. A gente, nós fizemos uma, uma live especial para o Grêmio Flamengo, da volta, né? na ida nós estávamos no estádio. e Enfim, foi, aconteceu tudo aquilo lá que aconteceu. E aí algum flamenguista safado recortou esse, esses, as reações na hora dos gols, né? E, na verdade, é, uma, é um hábito que a galera tem no, no YouTube, né? É, montar vídeos com todas as narrações ou reações de pessoas, enfim. E aí tem, tem um vídeo aí que tem a, as reações da galera do Grêmio aí, naquele 5x0 sofrido, né? E, e aí... Um, é... É, viralizou, viralizou, tem um milhão e meio de, de visualizações no YouTube, enfim, não assistam, por favor, eu vou processar esse canalha
0: Sim, mas aparece, a, a imagem centraliza em ti, como é que é?
1: Não, a gente, nós montamos uma mesa para fazer a, o jogo, entendeu? Eu lembro Tava eu, o Kleber, o, o João Antônio de convidado e o Rafael Serra, e aí à medida que os, né, o pessoal recortou o momento dos gols ali, que a gente tava fazendo o Me... jogo
2: o interessante desses recortes é que o Maicá vai murchando de uma tal forma. De cada momento, <risos> Mas também, né? Ele vai se encolhendo. Mas ele vira um tatu encolhido. No quinto gol, ele tá, ele tá assim: ó, tá uma bolinha igual <risos> um tatu assim, encolhido em cima da mesa.
1: Foi horrível. Eu não, não nego. Não nego, não vou mentir. Foi horrível. Se eu pudesse ter ido para casa beber. E tu tá rindo,
3: Kleber? Não, é que o bom dessa, dessa noite, a única coisa boa é que é, tem uma marca de cerveja que fez uma promoção, que parece que era a cada gol do Grêmio, que tinha uma rodada grátis nos bares de Porto Alegre, né?
1: Aham, sim, é.
3: O <risos> que voltou de barril cheio para a cervejaria foi um espetáculo. Então tu sofreu muito, Maicá?
1: Não, é, no dia foi horrível, né? Para mim, assim, o pior, pra mim, o pior jogo do Grêmio, a pior noite que eu tive com o Grêmio foi o Grêmio River de 2018. Aqui no, na, na Arena, né? que era um, Aquela Sim. aquela Libertadores ali estava desenhada para o Grêmio ser tetra. É, o Grêmio ganhou 1x0 em Buenos Aires, estava ganhando 1x0 aqui na Arena, e aí aconteceu tudo aquilo em 12, 15 minutos. E aquele time do Boca não era páreo para ninguém. O time do Boca emparelhou aquela final com o River por causa da rivalidade. O time era muito fraco. Eu tenho plena convicção. Claro, é um achismo, né? Coisa de torcedor, mas eu tenho plena convicção que o Grêmio se encaminhava ali para conquistar o tetra da Libertadores. E aí, em 15 minutos, é, teve aquela reviravolta e depois um temporal em, em, em Porto Alegre. Ainda foi assim: não tenho dúvida nenhuma que foi uma das piores noites da minha vida. Se não for a pior,
0: Ô Maiká, vamos Oi. fazer o seguinte: vamos lá, vamos fazer uma combinação. E tu na próxima encarnação tu vem como jornalista isento, porque tá aí, aí tu não vai sofrer. O Baldasso já passou por essa etapa ele, ele foi um jornalista isento. Uhum. E, ele pode, e ele pode dizer exatamente o que é o, o, o cara ser uh, isento, a isenção no futebol da parte de um jornalista. Então explica, por gentileza, para ele, Baldasso.
2: É uma, coisa, é uma coisa muito simples de se fazer. A gente simplesmente esquece que a gente ama o nosso clube. Cara, eu, sabe qual é a coisa mais vergonhosa que eu fazia quando eu era isento, repórter isento? Hum. Era em Grenal porque como eu era, eu, eu, eu Grenal eu sempre cobria a equipe visitante, né? Aquela história tio o Benfica, o o Macedo, e, os, equipe Cocô. os Bam, bam, bam os Bam, bam, <risos> os bam, bam, bam no Grenal eles cobriam o time da casa, os Beatles. E eu cobria o time. Então quando tinha Grenau no, quando tinha Grenal no Olímpico, eu cobria o Inter. Então, o que, que eu fazia? Na entrada em campo, com a desculpa esfarrapada de ser um repórter que acompanhava de pertinho
1: tudo... Ia para a roda entrava, dos jogadores, ia é para a reza eu final. Eu
2: estava <risos> com o Inter junto em campo, eu atravessava o Inter correndo, o campo correndo com os jogadores para saudar a torcida lá do outro lado, fingindo que estava trabalhando para acompanhar, para ouvir. Eu estava vibrando por dentro de estar tá entrando é... com o Inter dentro...
3: Enfim, se o Kleber gravar, que só descobriu isso hoje, se ele
0: soubesse isso na época, eu não teria sido admitido. Só faltou, só faltou o Fabiano imitar o
1: Regis e dizer, esse é o meu time, Rangoli! <risos> esse é o meu time! <risos> Mas eu já, eu já passei por situações onde... É, de comentar jogo do Inter, enfim. E é, e é, é assim, eu tenho... É, claro, na minha pequena dimensão... Eu tenho uma relação excelente com todo mundo do Inter. De, na final da Copa do Brasil, a gente até, trabalhei bastante no pátio do Beira Rio ali, tomei uma corneta ou outra, mas sempre fui muito bem recebido. É, acho que consigo separar muito bem essa função aí. Mas também acredito que daqui para frente nós não teremos mais é, jornalistas isentos, porque está todo mundo hoje com uma, a criançada com 10, 12 anos, enfim molecada nem sabe o que vai ser da vida ainda né se vai ser jornalista esportivo se vai ser narrador enfim se vai trabalhar na imprensa já está com o um telefone na mão com uma conta de Instagram indo ao estádio enfim acho que cada vez mais, não vai ter como esconder não vai ter mais como não esconder é enfim e acho bom também assim entendo quem quem é isento né quem quem trabalha com essa com essa ideia uh, acho que eu consigo fazer direitinho isso aí porque eu consigo separar eu, eu, eu não sou um cara explosivo torcendo assim é, eu, eu gosto muito de ver, por exemplo, o jogo do Grêmio eu gosto muito de ver, claro, no estádio obviamente, mas gosto de ver em casa né e geralmente sozinho, não gosto muito de, de como diz o pessoal, que ele não gosta de ajuntamento né, acho que jogo, jogo assim, importante não é, não é dia de festa é dia de concentração mas é, pra mim é tranquilo sim, eu consigo separar bem, já comentei vários jogos do Inter numa boa consigo ver, consigo ver o Inter conversar tem um eu acho que eu tenho mais... É, me dou melhor com alguns colorados que com gremistas, enfim, falando de futebol.
2: Ô, oh, Maica, ah, essa história do, 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 da cobertura que eu falei há pouco aqui, isso aí é uma coisa que... Va... A, a, a ação do, do repórter... Vou pegar o meu caso, tá? Sempre fui muito colorado, sempre torci muito pro Inter, mas, cara, é, vale a mesma relação que para um árbitro de futebol. A gente sabe que os árbitros do Rio Grande do Sul, cada um tem o seu time, né? Mas, claro, óbvio que não vão divulgar. Mas, cara, uma transmissão de um Grenal, por exemplo... Tenta imaginar o Fabiano Baldaço, ouvinte de rádio a vida inteira. Daqui a pouco ele está numa jornada esportiva de um grenal em que o Pedro Ernesto de Nardim, o Rui Carlos Osterman estão lá na cabine e eles vão chamar daqui a pouco o Baldasso. Pra... Tu acha que ali tu vai te ligar em torcer para alguém, não, não. torcer para alguém? Tu está é, com, com a tua cabeça completamente ocupada em fazer um bom trabalho. Então já, assim, já... as pessoas perguntam, ah, tu, deixou, tu deixou de ser colorado nos nos 21 anos trabalhando na empresa não deixei só que cara o trabalho envolvia muita muita concentração e muita coisa para tu lembrar de estar tá torcendo para alguém né
1: é, pra, já aconteceu isso comigo de estar tá em jogo do grêmio não é, não sendo um grenal jogo de libertadores enfim e, e, a, e é tanta coisa que tu tá fazendo às vezes é, cara agora a gente faz cobertura jornada né comenta enfim é, e é uma coisa que exige concentração de, de olhar as, as, os aspectos do jogo táticos enfim mas já aconteceu de a gente estar tá trabalhando em, em dia de jogo, por exemplo, como foi na final da Copa do Brasil do Grêmio e Atlético Mineiro aqui na Arena, né, de não conseguir parar para ver o jogo, né, de estar tá fazendo alguma coisa, a gente tá, tem sempre alguma ideia, uma, uma distribuição de, de jornal no pós-jogo, enfim, é cobertura online, é, sabe, a galera tá todo mundo trabalhando e recortando vídeo e buscando foto e postando coisas, várias e várias vezes eu já me vi assim é... Completamente perdido na função de, de torcer ali, sabe? De não ter tempo de torcer, na verdade. Porque tu tá fazendo uma coisa importante no momento, né? Trabalhar com futebol não é legal, na verdade, né? Eu já disse aqui pro pessoal que na, quando acabar a pandemia, o primeiro jogo do Grêmio que tiver, assim, eu não quero saber de, de trabalho. Eu vou cedo pra arena comer churrasco e tomar cerveja com a rapaziada. Aldaço,
0: tu era da equipe Cocô?
2: <risos> quase, quase todo o tempo eu era da equipe Cocô. Eu era da, da equipe que fazia o que sobrava. Uhum. Mas
0: sobrava alguma coisinha boa não?
2: Sobrava, sobrava porque vocês não conseguiam fazer tudo. Embora vocês quisessem fazer tudo sempre, vocês não conseguiam fazer tudo. Aí sobrava para eu fazer algumas coisinhas.
0: A culpa era de quem te coordenava. Eu não, tenho, eu não tenho culpa nenhuma, porque tinha lá, ó... Tinha a direção de esportes lá da Rádio, tinha o coordenador e eles decidiam. Esse aqui é competente, é talentoso. Esse fica lá em cima... Esse aqui é meia boca, equipe cocô é. pra ele. Eles faziam essa reunião e decidiam assim.
2: Teve um Grenal uma vez que o Macedo e o Benfica estavam voltando de uma viagem internacional. O Grenal era às, às quatro da tarde do domingo. E o Macedo e o Benfica estavam voltando de uma viagem internacional chegaria um domingo pela manhã. E eu pensei assim, bom, chegou a minha vez. Os caras não vão chegar domingo de manhã para fazer Grenal. Eu, eu vou ser repórter de primeira linha no Grenal. O Macedo e o Benfica chegaram e fizeram o Grenal queriam fazer o granão, eu
3: queria matar o Macedo o Arnaldo César eu Coelho desembarcava te... em Porto Alegre meio um é. dia e meia do... vindo do Rio de Janeiro, almoçava e ia pro por que o Macedo e o Benfica não podiam fazer isso? É. É só porque viajaram 12 horas no avião, tem ar-condicionado é.
2: tem tudo lá, rapaz
3: <risos>
0: Exatamente. No Bairrista Futebol Clube, na parceria da RDC TV com o grupo Bairrista, aliás, da RDC TV, nos canais 24, 524 da net. E aí, procura, se não estiver na frente da televisão, nas plataformas digitais do Bairrista e da RDC TV. Só quero dizer que o Luiz Carlos do Raça Negra botou o dobro de público do Belo. Na, que, que fez live ontem, só para ficar isso bem esclarecido, viu? Não, mas
2: não, não tem comparação. A, essa relação seria assim. Como não? Por...
0: Vocês você estavam apaixonados pelo Belo ontem?
2: Não, não, a, não ninguém. A, 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 ninguém. A, a, relação, a relação Luiz Carlos do Raça Negra e Belo, uh, se tu transferir para um outro estilo musical, seria do, do Frank Sinatra para o Odair José. É, é, mais ou menos, é mais ou menos essa a relação. O
0: que tu ia dizer, Kleber?
3: Não, ontem estava todo mundo dando pau no Belo, né? Até fiz a brincadeira que o, o, o Belo que tá de aniversário não é Belo, né? <risos> é.
0: Muito bem, tu tem alguma coisa a dizer sobre isso? A, a propósito do Baiká, tem live hoje no Bairrista,
3: né? Tem
1: live no Bairrista hoje, 21 horas, o Diego Dias com o seu Beatles no acordeon, com a banda toda, né, como diz o professor Rui. É, ele que ano passado tocou lá no, no, na, na Beatles Week em, em Liverpool, é, a, a irmã do John Lennon conheceu o trabalho dele e junto com o pessoal que organiza né, essa semana especial lá em Liverpool é, Convidaram o Diego e a banda, foi todo mundo para lá, ele tocou no Cavern Club, gravou nossa. lá no Cavern Club é, Enfim, tem é, hoje 21 horas então o Diego Dias com o Beatles no acordeon E amanhã tem também uma live super especial aqui também 21 horas Elton Saldanha, um dos maiores compositores da nossa música né? E Cristiano Quevedo também, outro cara sensacional, grande cantor, grande compositor, nosso amigão, cara super engraçado, super alto astral. Amanhã teremos essa live especial aqui também, né, com a turma toda, mandando ver com qualidade de vídeo, de áudio. E sobre essas lives do Raça Negra e do Belo, é, eu passei longe. Não é minha praia, não é comigo.
0: <risos> Aliás, o Tem uma de Ribeiro sabia... Neto agora. Fiquei Ribeiro Neto sabendo que o Luiz Carlos... Fiquei sabendo que o Luiz Carlos abraçou o, o é, enfim, a, a geladeira, a frigideira, viu, Kleber?
1: Molhou os pezinhos.
0: Abraço, abraçou a frigideira da, a, da empresa de bebidas que estava patrocinando e disse, e só olhou e disse o seguinte: eu não posso beber isso aqui, então me, me, pro, me proibiram de beber. Porque surgiu toda uma onda depois que o Gustavo Lima, que ele fez, né? O vídeo ah, mas dele eu, lá, eu, eu não pode beber. E o cara abraçou. Tu imagina o Zeca Pagodinho
1: nisso aí. Ah,
0: Como é? é que o Zeca Pagodinho vai é. fazer uma live?
1: Mas, oh, 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 Silvio, eu vou dizer uma coisa, tá? Eu é acho... por isso que o Zeca Pagodinho não faz. É, eu acho que é. é o, Zeca, o Zeca já disse que não faz porque ele tá... Primeiro, ele é... que
0: grup... ele não sabe tocar.
1: É, ele, ele... o Zeca arranha um cavaquinho, que eu sei, né? E toca um pouco de percussão. E ele não vai receber ninguém, ele é grupo de risco, ele está em casa, enfim. É, mas eu vou dizer uma coisa para vocês, tá? Sinceramente, eu achei corretíssima a ação do Conar, porque tem uma galera aí que sofre com, com alcoolismo, enfim, com, é um vício realmente. E aí o cara faz uma live patrocinada pela cerveja e toma uma borracheira histórica. É, é, tá falando do Bruno? Do, de todos eles, na verdade, né? O, o, o Gustavo Lima foi o primeiro, enfim... É, eu, eu acho que ok o cara ficar num brilho, ficar altinho e tomar um negócio, mas <risos> o cara cuspir cerveja para cima e tropeçar e coisa, bah, eu achei. Eu, eu, e olha, longe de mim o politicamente correto o que, assim.
2: O que as pessoas, que as, que as pessoas. Mas essa, entender, assim. essa é a função do.
1: Essa função, uma coisa, bah, se eu fazer uma live aqui. E, e, né? de pouca expressão. Outra coisa é o Bruno Marrone o Gustavo Lima com milhares de pessoas assistindo. O cara tomou um gol histórico. A, ao grande vivo.
2: Questão, a grande questão é a seguinte: a argumentação daqueles que acham isso um absurdo é que o cara tá na casa dele, o cara pode fazer o que quiser. Cara, é. as pessoas públicas elas são referenciais. É uma, re, é uma
0: representatividade pública. Isso tá. não pode as
2: ser esquecido. Peço, as pessoas públicas elas passam exemplo. Elas estão sendo vistas por crianças. Os, 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 as pessoas, e certamente assistindo a live do Gustavo Lima estavam centenas de pessoas que estão lutando contra o alcoolismo que é uma é praga verdade. mundial essas pessoas tiveram dificuldade então assim, ó, evita cara tu vai estar lá durante uma hora e meia duas horas tocando, tu quer beber tomar uma bocheira o dia inteiro, não faz publicamente, a pessoa pública é. ela é referencial.
1: O Zeca, por é. exemplo que tem essa fama de beberrão justificada cara eu nunca vi o Zeca se apresentar desse jeito entendeu é... DVD's e claro que seguram ele sim já vi ele ao vivo também é, eu nunca vi ele se apresentar desse jeito é... seguram
2: ele é muito bom não mas é Ô, no, tem
1: um DVD de, tem uns, uma série de DVDs dele na, na MTV que deram uma, é. ele tomava uma taça de vinho né aquela coisa estava gravando com uma orquestra no palco mas aí tem um show que eles fizeram que é o show clássico dele ele está tomando cerveja ali tudo mas daquela maneira de tropeçar e dizer que ama outro e chorar, aqueles tragos no porra histórico ali, é engraçado, é super divertido sabe... eu também,
0: acho, mas... Tu sabe que quando a gente tinha é, a, uma escola de samba lá em Osório, a escola de samba José do Patrocínio, tinha uns 50 mais ou menos no, na bateria, e tinha um parceiro maravilhoso, já faleceu infelizmente, que chegava borracho em todos os ensaios e até no desfile, e aí a gente pensava, mas como é que nós vamos tirar ele da escola? Não tem como tirar. Então a gente colocou ele, tocava surdo, o oh Maiká, colocamos ele bem no centro da bateria, é. bem no centro. Não <risos> tinha como ele se movimentar. Sempre tinha uma escora. Se ele fosse para frente, alguém escorava, para trás. Era o modo que a gente encontrou. Mas, cara, se vai cancelar os programas, e eu concordo com vocês, figura pública, é, os programas que tem, em que o sujeito está fazendo uma entrevista, bebendo, por exemplo, tem que cancelar todos, hein, Kleber? Ah. Todos, hein, Kleber?
1: Não, eu... eu, eu... É,
3: principalmente nos feriados,
0: né? É? Tem
3: gente que no feriado entra no ar aí sem condições.
1: Eu, 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 não, eu, não, eu não acho que tem que proibir de, de beber, sabe? Só acho que tinha que pedir para o pessoal dar uma, dar uma, uma segurada. Tá, mas é verdade. E tomando... É devagar, verdade. E, p, não, não vejo problema nenhum cara tomar cerveja e ficar animado ali. Enfim só que bah, os caras tomaram um porre ao vivo, sei lá, aconteceu aqui na nossa live da Vera Louca, enfim, os guris estavam eufóricos. parecia primeiro dia de escola, sabe, o pessoal contando o que que fez nas férias, porque não se viam um tempão sem tocar também juntos, aconteceu, enfim, não era ideia, mas é, Sim. todo mundo repensou, todo mundo conversou sobre isso, e tomando durante a live, eu acho ok, agora, bah, Gustavo Lima, Bruno Marrone, tomar um foguete daquele jeito ao vivo, achei meio, acho, achei certo o que o Conar fez.
0: Bah, se pudesse um dia reunir Vinícius de Moraes e Zeca Pagodinho num, num show, seria um negócio maravilhoso, cara. Mas, porque enfim. Aí, ah. o
2: Vinícius, aí era o uísque, né? Vinícius era o uísque. aí né? era outra coisa. Era o
0: uísque contra a que... cerveja. E aí, na... é. aí, aí a gente ia ver. Bom, vamos em frente é com que o é programa, porque é o seguinte.
3: Vinícius... Isso. Qual é que é? Isso. Tu é? A frase do Vinícius de Moraes: é que o uísque é o cachorro
0: engafado, né? <risos> cara. Olha só, teve uma videoconferência na Federação com os clubes ontem, né?
1: Teve. Mas,
0: é. mas não houve avanço, é isso?
2: Não, houve sim, houve sim. Não houve definição. E que, é que tem coisas que eles não podem dizer, tá? Não houve, não houve publicamente, ah, ah, não se externou tudo que foi tratado. Mas eu posso dizer para vocês o seguinte. Existe um encaminhamento que depende de aprovação pública, obviamente. Mas o encaminhamento é entre 20 e 25 de maio, retomar o gauchão com portões fechados e no período de um mês concluir o gauchão. Esse é o encaminhamento.
0: No período de um mês? Um, um mês, mês. Eu, já... eu acho,
2: eu acho acho que a federação está
3: tratando com muita prudência essa questão, ninguém quer tomar a dianteira e ter que daqui a pouquinho arcar com, com consequências que ninguém sabe que dimensão vão ter, então a CBF já está nesse posicionamento, a CBF disse, não vamos tomar nenhuma posição, não tem nenhuma definição a respeito do calendário até que o Ministério da Saúde nos dê ok, pode fazer com portões fechados do jeito que quiser, mas né, depende da autorização da, do Ministério da Saúde. Eu acho que isso também é repassado aqui para o nível estadual, porque há uh, duas, uh, duas semanas né, saiu aquele primeiro relatório da Universidade de Pelotas que mais ou menos mapeou o movimento do Covid dentro do Rio Grande do Sul. E agora, dia 30, na quarta-feira da semana que vem, tem o um segundo relatório. Então, a gente vai ter uh, mais ou menos como é que tem andado a, essa situação. Eu acho que esse mapeamento e esse, e esse entrosamento que existe entre a federação e o governo do Estado é que também está fazendo com que as coisas não
2: avancem de uma maneira precipitada. Acho que está agindo muito bem o Luciano Oxman. O Luciano Oxman está em contato direto, quase que diário, com o Eduardo Leite, o governador do, estado, do governador do Estado, passando os encaminhamentos, as ideias, passando sugestões e dependendo, obviamente, da liberação. O que nós não podemos tirar de mente é o seguinte, nós estamos fazendo projeções, mas não podemos desconsiderar a situação de momento. A situação que tem gente que esqueceu isso. Hoje, hoje, dia de hoje, a situação de momento é calamidade pública decretada pelo governador. Como é que em meio a uma calamidade pública tu vai garantir ou passar alguma coisa mais palpável sobre retorno do futebol? Até pode se esperar que volte no final de maio, mas neste momento em meio a uma calamidade pública decretada pelo governador do estado, não tem como garantir absolutamente
0: nada. É, eu acho difícil ainda final de maio, talvez junho, por exemplo. Uh, agora uma coisa já se sabe, e quem gosta de futebol para ir ao estádio já sabe disso, o Campeonato Gaúcho vai retomar e pelo jeito vai ser retomado é, e aí vai ter que, ter que acontecer, evidentemente, um acerto em termos de datas de calendário com a CBF, que tem as outras competições, mas o Campeonato Gaúcho vai ser retomado, aliás, abre-se até a possibilidade da reunião de ontem de novas inscrições de jogadores, porque tem time aí que está desabastecido de jogador desse momento, essa possibilidade passou a existir. Agora, o que eu quis dizer, vai ser retomado, mas sem público, né? Nós não teremos público não no teremos, estádio. Bem
2: Benfica não há nenhuma... Perspectiva ou expectativa de que o torcedor em 2020 vá voltar ao estádio de futebol. Não tem nada que indique que neste ano de 2020 tu possa abrir portão de um lugar para botar 40 mil pessoas dentro.
0: Kleber Grabalski, esse ano de 2020 jamais será esquecido sobre todos os aspectos, e será muito lembrado daqui a 30, 40, 50 anos, e nós teremos filmes, e nós teremos livros, porque é um negócio hum, é, absolutamente surrealista, que a gente nunca viveu na vida e que nós estamos vivendo agora, nesse momento.
3: Eu não sei se a gente está vivendo uma aventura futurista, ou a gente está de volta ao passado, né? a história de, do gauchão que não acabou, uh, e tem muitos filmes aí de ficção falando sobre pandemia, né, sobre contágio, né, a gente está vivendo um, um drama que... Olha, eu fico pensando assim, uh, quando terminar a última competição de 2020, lá em março de 2021, né? Ufa, finalmente terminou o ano. Né? A gente não sabe quando é que vai terminar esse ano e de que maneira vai terminar. A gente está projetando, sabe, vai botar o gauchão, é preciso de sete rodadas para terminar. Isso é fácil, eu quero ver terminar a Libertadores da América e eu acho que daqui a pouquinho vai ter repercussão até no calendário de Copa do Mundo, senhor.
0: É, não dá para duvidar, Júnior Maicá.
1: É, Silvio, é, hoje li uma. Enfim, são informações encontradas, hoje uma rádio espanhola. Uh, chegou a citar que talvez até em 2021 não tenhamos portões abertos na Espanha por exemplo porque se, se teme muito né uh, especialistas temem muito uma segunda onda de contágio é, já se falou também em, em períodos de quarentena né es, esporádicos né uh, enfim no próximo ano porque é, tem essa esse temor, de, de que uma nova onda de contágio, que o vírus também se desenvolva, né? mais que volte mais forte, enfim. Então, se, olha, é, eu, eu realmente eu estou cada vez mais concordando com o Baldasso de que esse ano nós não teremos torcida nos estádios e não vejo possibilidade de... A não ser que todos os clubes envolvidos é, se desloquem para um local específico, não vejo possibilidade da Libertadores terminar e da, da Sul-Americana. Não, não consigo ver os os clubes viajando aí entre os países da América do Sul. né é, Acho que vai ter uma uma pressão muito grande para o Campeonato Brasileiro se, se, se ser realizado. É, por parte dos clubes também, acho que é o interesse dos clubes. Referente ao Galchão, é, acho que eu concordo com o Kleber também, acho que a federação está indo muito bem com parcimônia, é, conversando, dialogando bastante com os clubes, é, esperando a melhor hora sempre colocando nas mãos da ciência né não apressando um retorno aos Gramados o esportivo tentou fazer isso na segunda-feira ontem já cancelou os trabalhos né os treinamentos não tem que, enfim treinar agora. O Grêmio o Grêmio entretém férias até dia 30 o Grêmio encomendou uma, uma, um número grande de testes rápidos. Né? Vai, vai, fazer, vai seguir esse padrão dos treinos da Alemanha, grupos reduzidos, se tiver que viajar para jogar, não, não vai todo mundo no mesmo ônibus, vão em, em dois ou mais ônibus, redução de comissão técnica também, então acho que vai ser por aí, o fute... acho que o futebol vai voltar, está começando realmente é, um ensaio a, a, aos gramados, né? um retorno aos gramados, mas acho que a população não pode esquecer de que não está resolvido, né? Essa abertura gradual da, da, do comércio, retorno gradual às atividades, indo com parcimônia, com, com, né? com calma, e que serve também para o futebol, eu acho que essa, essa ideia vai se estender, no mínimo, até o fim de 2020, para depois ver qual é a situação real né? de como estamos para projetar 2021.
0: Esqueci de uma informação que é do início da semana. Comebol, no início da semana, eh, adiantou que confirmava... A decisão da Libertadores da América para o dia 21 de novembro. Não sei da, da de onde, é. onde a Comebol tirou isso, né? Para garantir que dia 21 de novembro, aliás, jogo no Maracanã, a, a Libertadores da América estará sendo uh, decidida. Porque... É o lugar que
3: escolheram, né?
0: <risos> Porque, é verdade. Porque, Kleber, basta que uma das fronteiras, tipo a do Equador, esteja fechada e aí não tem Libertadores.
3: Silvio, tem um negócio, a Organização Mundial da Saúde uh, se manifestou dizendo que o pior da América Latina está por vir. Né? Então, tudo, todo esse otimismo, toda a situação de aparente tranquilidade que a gente está vivendo, ela vai ser desfeita, porque daqui a pouquinho vem uma onda de frio. Né? Então, isso vai pegar o Uruguai, vai pegar a Argentina, vai pegar aqui o sul do Brasil. E enquanto não for debelado nos 10 países, não tem como, como fazer a competição. E a Argentina toda vai estar... Tá numa situação bastante complicada daqui a pouquinho, daqui a dois meses, quando chegar um frio mais rigoroso. Né? Então, é, é, a gente está fazendo é, exercício de futurologia, não tem, não tem como prever isso, e acho muito difícil que, que a Libertadores seja realizada nesse ano.
1: Diga, Júnior Baicá. Estou lendo uma notícia do Jornal Globo aqui, além da, do coronavírus, o Brasil tem 2.771 mortes por problemas respiratórios, não identificados. A gente está chegando num 3 mil mortes confirmadas pelo coronavírus e aí nós temos 2.771 mortes por problemas respiratórios não identificados. É...
0: Muitos mim, tá... deles, destes não identificados, também por coronavírus. É,
1: Para mim, muito claro que a gente tem subnotificação. Os Estados Unidos também é, já, já, já se tem essa essa ideia de subnotificação, que é a pessoa não é testada, vem a falecer, né? morre e a causa-morte dela não pode ser confirmada como coronavírus. É, eu, Olha, eu tenho uma projeção pessimista quanto a isso. né? Nos Estados Unidos, por exemplo, o número de mortes confirmados chega a 45 mil. Se não me engano, um, um pessoal, o pessoal que trabalha conosco aqui, até a gente estava comentando ontem no grupo, é, o número de mortes no, nos Estados Unidos está quase chegando ao número de mortes de norte-americanos durante a Guerra do Vietnã, que foi 60 e poucos mil. Né? Então, é, no Brasil também há subnotificação, acredito que né, devemos depois averiguar melhor esse tipo de, de, de número, enfim, mas é, o número de mortos no Brasil ah, é pouco, 2 mil, comparação aos Estados Unidos, eu acredito cegamente que há subnotificação, que o número é muito maior, não vou projetar um número aqui que eu acho, mas é, para a gente não afrouxar, ontem Blumenau abriu um shopping, estava todo mundo lá, tu via... A gente olhava as imagens, era só gente acima de 60 anos, né? Grupo de risco. Então, é, me preocupo, Silvio, com a, com a população aí da cidade da, de Porto Alegre, enfim, de todas as cidades, que vão entender o retorno do futebol ou um retorno gradual às atividades como portões abertos para voltar tudo ao normal. E não é isso, né? Acho que está se falando pouco nesse, está se batendo pouco nessa tecla.
3: É, é, é a Caxias abriu o comércio ontem, né?
1: Pelotas abriu. também, é que... Pelotas também abriu, né?
3: Então essas grandes cidades aqui no Rio Grande do Sul começam a ter um comportamento diferente e eu acho que daqui a pouquinho a gente vai ter uma um número mais uh, pesado. Na, não sei se nesse próximo relatório ou daqui a duas semanas né, a gente vai ter um, um panorama uh, diferente à medida que esse, a, essa flexibilização que começa a ser colocada em prática né? e todo mundo acha que está com a situação sob controle. Não é bem assim. Há né? é muito tempo que a gente está dizendo. A Toma cuidado que o inverno vai chegar.
1: A China, por exemplo, computou o um número de 4 mil mortos <risos> num país que tem bilhões de pessoas. Tá, tá, tá todo mundo de sacanagem. Né? Ninguém está jogando limpo. A verdade é essa. É, é impressionante como, o que a politicagem faz com o povo né? para se manter no poder, para... Pra... Enfim, é óbvio que no Brasil tem mais, é muito mais que 3 mil, é óbvio que nos Estados Unidos é muito mais que 45 mil, e é muito claro que na China não morreu só 4 mil pessoas por coronavírus.
0: sabe que eu recebi um recado aqui do Júnior B, há pouco tempo, de que o nosso colega Flávio Fachel, é, eu só não sei se ele mora no Rio ou em São Paulo. Rio, Rio no Rio de Janeiro, que ele que é gaúcho trabalha na Globo, está assistindo o programa, e até se manifestou a respeito daquilo que a gente tratou aqui, que foi a, 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 o impacto para ti, por exemplo, Baicá, uhum. com a tua foto, que já tem dois milhões de visualizações, do sofrendo com a derrota do Grêmio por 5x0. Tu tens aí o que disse o Fachel ou não?
1: Tenho. O, onde está aqui, ele disse contra o River porque é, o pessoal colocou no Twitter com, a, com o nosso vídeo, né, comentando o jogo, perguntou Sim. qual foi a pior eliminação do Grêmio nas últimas duas semifinais. Aliás, muito boa pergunta. Parabéns, pessoal, hein? Muito boa pergunta. Só falta botar a, camisa, a, a, a bandeira da camisa 12 nas costas. Contra o River, porque foi roubado. Contra o Flamengo, foi por erro de escalação e porque o time deles era melhor. Né? Brincar, contra, cara. contra o River, foi, o cara, foi roubado.
0: O cara, cara. o cara não respeita o trabalho da produção? cara? Não.
1: É, é brincadeira, ele quer liquidar a produção. Não, que isso aqui, eu vou ah, te dizer, isso aqui é a TV Inter. Os caras encheram tá, de colorado tu... aqui no Bairrista.
0: Tu vai, ter que, tu vai ter que ser isento, hein, quando eles ah. colocarem alguma coisa negativa pro Internacional, hein? Eu, mas eu, aí que tá, eu sou que, tu eles... Tu vai que ter que dizer a mesma coisa.
1: Eu sou eles que não são. Olha, olha o tipo de pergunta que esses canalhas fazem. <risos> Tô aqui pra provocar, Fabiano Baldasso.
2: Não, é interessante isso. Daqui a pouco o Maicá vai dizer que o, que o Sistema. Inter é protegido pelos veículos de comunicação. <risos> aí tu coloca uma camisa de força nele e manda ele direto pro hospício.
1: <risos> Eu só vou dizer uma coisa. Eu já, nós já fizemos a conta numa viagem aí de, pelo interior. Quantos deu? É dois para um. Na empresa.
2: Não, mas o. o, o a IV ou para o maior, ou pra,
1: ou pro Sistema Azul? Para IVE dois para um para o maior,
2: o, maior, o, o maior problema do internacional não são jornalistas grevistas, são jornalistas é. colorados. O Maurício, Sarai, o Maurício Sarai e o Diogo Olivier são colorados. Véio. E o que, que é. E o que que acontece? Eles são os caras que mais representam o sistema azul, dando pau sempre no Inter e protegendo o Grêmio.
0: Ah, qualidade.
2: <risos> mas
0: tu veio forte, hein?
2: Não, mas é. Vamos colocar as coisas em seus devidos lugares. Semana Não, passada é... tu dissesse <risos> que o Ribeiro é gremista. O que, que Não, acabou assim, de ó...
1: acontecer aqui, caceta? Se
2: tu... Se tu so... O, o Maicá tá dizendo que dá dois por um na imprensa de colorados em relação a gremistas. Dá! Não só na imprensa, os açougueiros, os padeiros Os advogados, os professores É dois por um em todo o Rio Grande do Sul De colorados em relação a gremistas ah. O problema é a ação O problema é que estes colorados da imprensa Estão inseridos num sistema Que protege o Grêmio Embaixo do inter
0: Kleber Alguma Você coisa a falar? Que, os cara, que, o, que o cara desfalsa é. <risos> desfalsado mas olha só aqui, Cleber, oh, ele, ele está
3: fazendo revelações bombásticas, né? Olha só sem
0: filtro, é o novo quadro do programa. Setembro de... daqui a pouco eu digo o ano. Uma, um audacioso assalto à sombra Porto Alegre. Quatro estrangeiros misteriosos deixam um rastro de joias, dinheiro e sangue. Uma fuga alucinada pelas ruas do centro. A pé, de carruagem, de bonde, na carroça do leiteiro. Gritos e correrias. A polícia no encalço dos quatro foragidos. Os jornalistas perseguem notícias. O pânico tumultua o cotidiano. Um problema para o governo. Um fôlego para a oposição. O crime vai para o centro da disputa política para as discussões nos cafés. Competição de manchetes. Tropas em prontidão. Prisões em massa. Os anarquistas em alerta. Os judeus relembram pesadelos. Histórias secretas vêm à tona. Cenas cinematográficas. Um filme sobre o crime é produzido em poucos dias. Metade natural, metade ficção. Tiros e takes. Que ano era isso, Kleber? O que, que é isso,
3: Silvio Benfica?
0: O Cara... de Porto Alegre setembro de 1911 Nossa. setembro de 1911 num livro chamado o Júnior B, pode até colocar na tela aí, chamado Tragédia da Rua da Praia uma hum. história de sangue, jornal e cinema do Rafael Guimarães setembro de 1911 já pensou nisso? Tudo isso aconteceu no centro de Porto Alegre aí, Kleber é uma
3: invasão, uma joalheria? joalheria e qual é o, qual é o fundo político que tem essa história, Silvio?
0: Eu não sei exatamente o fundo político, porque, se não me engano, o governador do Estado era o Deixa eu ver... Carlos Barbosa. E acho que o prefeito de Porto Alegre era José Montauri. Eu até vou tentar descobrir isso aí, se os dois eh, eram de oposição um ao outro. Mas passa por isso, e isso foi muito usado naquela época. Eh, de, que, que, que o li... Porque o livro circulou eh, em, em setembro de... Dois de 2011, 100 anos depois, esse livro é de 100 anos depois, recordando aquilo, mas eu tento... Olha só, cara, o Internacional tinha dois anos de idade, né? O Grêmio de 1903 tinha oito anos, isso era 2000 é, 1911, quer dizer, como será que... Que era Porto Alegre naquela época, cara, foi um negócio impressionante, porque no final, quando eles capturaram, os, aliás, mataram os, eram quatro assaltantes, eles fizeram um desfile, numa espécie de uma carroça aberta atrás, com os, com os desfile no centro da cidade, com os corpos dos quatro mortos que eram os
2: assaltantes
0: daquela joalheria.
2: É, o... a, coisa mais impre... a coisa mais impressionante, Jander, é, tu quer apavorar uma pessoa em relação a Porto Alegre, que, é, que ninguém faz noção do que era antigamente, é tu dizer para a pessoa, e eu a primeira vez que me disseram isso, eu fiquei realmente apavorado: que o Rio Guaíba ia até Andradas, no centro. O Rio Guaíba ia até a Rua das, dos Andradas, no centro de Porto Alegre. Olha o que a se tem construído entre Andradas e o Rio Guaíba hoje.
0: É? Yeah. É? Yeah? É, é, então eram coisas assim. Agora, se a gente está falando de mais de 100 anos,
1: tu imagina o que o foi que aconteceu nem tinha a cidade ainda. A cidade parou, né? Hã? O Stanic nem tinha fundado ainda. Tem outra história. Cara, eu, tento,
2: eu tento imaginar no, nesse assalto aí o desespero que o Cacalo sentia na época, né? O Cacalo deve ter ficado <risos> apavorado.
1: tomou um prejuízo, perdeu o dinheiro no banco. O <risos> <risos> que, que tu
0: ia dizer, Obaica?
1: Não ah, depois dessa, o me liquidou. Não, tem outro, cri... tem outro crime histórico, né? Talvez o primeiro serial killer brasileiro, que foi a... os crimes da Rua do Arvoredo. A gente tem uma ideia aqui, um projeto de contar algumas histórias do Rio Grande do Sul. Tem várias histórias curiosas aqui, né? Tem. desse livro aqui? É desse livro aqui? É, 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 esse aí não é. Eu, 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 esse eu não tenho. Eu tenho o Esse do, aí é o, do, do o maior Fibra. crime
0: da terra, escrito por Décio Freitas: O Açougue Humano da Rua do Arvoreto.
1: Ah, eu vou pegar emprestado esse livro, então, Silvio, porque eu estou escrevendo uns roteiros para a gente gravar isso aí, para a gente fazer uns, uns vídeos bem é, parecidos com o que o Peninha está fazendo, sabe? De história. A gente queria contar as histórias uhum. daqui. Né? Tem as histórias do, 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 de Cândido Godói, dos Gêmeos, né? da Cidade dos Gêmeos. É, que, que por lá passou o Mengele, né, o doutor, doutor do mal, né, o doutor diabólico Isso. do nazismo, que as pessoas acreditam que foi mais um experimento dele, mas enfim, já acho que já até foi comprovado que não. Tem um monte de história louca no Rio Grande do Sul e esse o, o crime da Rua do Arvoredo, que é ali na Fernando Machado, no, centro, no centro histórico, era foi é, era uma um, um casal, né, e uh, um açougueiro que, né, o casal ele tinha uh, era um casal de serial killers mesmo, né o, é, o nome dele é José Medeiros, ele veio ele era catarinense, veio para cá porque ele matou o próprio pai, o pai dele era o pai dele deserdou da Revolução Farroupilha, e era um homem muito rude, batia muito na mãe dele, e aí um dia é, o pai dele estava batendo na mãe dele, e ele se vingou, se revoltou e encerrou o assunto, e aí veio fugido para cá, trabalhou na polícia, e aí ele foi expulso da polícia porque estava esganando um bandido, aliás, era um bandido muito famoso da época né e uma espécie de Robin Hood gaúcho que tem pouquíssimos relatos eu nem me lembro ele tem um apelido né enfim ele foi expulso e eles atraíam ele e a mulher dele que era uma descendente era alemã né que não falava português então eles, e aí a lenda conta que ela era muito muito bonita que eles atraíam homens no Teatro São Pedro né mas na verdade não era assim ela ela acabou é, levando muitos uh, imigrantes alemães que vinham para Porto Alegre que moravam no interior do Rio Grande do Sul para Comprar sementes, enfim, comprar coisas em Porto Alegre, ela atraía porque eles não falavam português, né? E eles matavam e faziam, é, faziam linguiça. E vendiam essa linguiça para a outra sociedade porto alegrense Enfim, esse caso foi citado num livro do Darwin, né? Os Canibais de Porto uhum. Alegre. É uma história muito curiosa, já foi documentada algumas vezes em livros e, e documentários. Mas a gente queria contar um pouco assim, acho que a gente vai aproveitar essa quarentena para fazer, botar esse projeto na praça.
0: Eu vou te dizer isso aqui. Inclusive era antes desse dessa tragédia da Rua da Praia de 1911. Isso aqui era no final do o, século.
1: O, o crime da Rua do Orvoredo? É, é? é 1860 por aí alguma coisa.
0: 1860 entre 1863 é...
1: 1864. e 1864. Era isso. Estou lendo aqui no livro. E o José Medeiros, né? Que, que se não me engano é José Medeiros que é o, o cabeça da, dessa desse trio. É, ele foi condenado à morte, mas naquela época toda, toda sentença de morte passava pelo imperador, pelo império. E o imperador da época, que era o, era o Dom Pedro II, né? acho que era o último, né? essa é, essa é uma lacuna na minha cabeça. É, ele era 100% contra a uh, pena de morte, então ele foi preso, eles foram presos. O, o açougueiro eles matam também, o açougueiro fica com medo né, de ser preso e, e, e avisa eles que vai fugir, que vai embora para Montevidéu. Antes de ele ir embora, eles eles matam ele. E aí eles não têm mais quem faz a linguiça, né? Então eles seguem matando e acumulam os corpos no, na casa, enfim e aí eles são descobertos pela polícia. Aí teve, é. tem, tem registros históricos em, em museus no, no Rio de Janeiro que tem páginas que foram surrupiadas e tal, e não se sabia da linguiça, eles são presos apenas por matar. Aí a, a mulher do José Medeiros, que me fugiu o nome dela agora...
2: É, ela... é, é,
0: na verdade, não é José Medeiros, é José Ramos.
1: José Ramos, perdão, José Ramos. Isso. E a mulher dele, que eu não lembro o nome dela agora, ela surta, ela está ela tá na Santa Casa, se não me engano, num hospital meio psiquiátrico, uma prisão meio psiquiátrica, ela surta e ela conta toda a história num diário e aí eles precisam achar alguém que leu o dialeto dela, que era uma coisa parecida com o alemão e aí a Catarina, exatamente, a Catarina e o José Ramos, a Catarina confessa tudo e aí é uma, né, é uma, uma um escândalo na sociedade Porto Alegre, algumas pessoas, aí, ou, tem páginas do processo que são omitidas por vergonha, enfim, para tentar esconder isso que aconteceu. Mas está registrado né, na história, no, nos livros.
0: É, eu estou dando de, de novo aqui uma olhadinha no livro do, do, do professor Décio Freitas. É, é o José Ramos e a Catarina Pause. Na verdade, ela é a mulher Isso, dele. É. E, e uma frase do José Ramos é o seguinte: O destino quis que eu matasse, matasse, matasse. Quer dizer, eu... é. Bom, são histórias aí que você pretende contar, então.
1: Sim, tem, tem muita história para contar, né? essa de Cândido Godoy tem, também tem é muito muita. curiosa. Nossa, enfim, o Rio Grande do Sul é cheio de histórias. Eu, e... vou
2: te dar uma, eu vou te dar uma sugestão de uma história que eu queria que fosse contada pelo bairrista com um absoluto, da forma mais detalhada possível, porque a história é riquíssima de um grande artista gaúcho uh, que poderia ser mais lembrado do que é. Para mim, o segundo maior artista da história gaúcha depois de Teixeirinha, que se chama Gildo de Freitas. Eu gostaria muito, porque a história desse cara é uma história absurda desde a adolescência. Essa história eu gostaria que vocês contassem.
1: É, legal também. Não, tem as personalidades, né? Tem o Paulo Santana, tem o caso Daut também, que foi um negócio curiosíssimo. É, o, o, o pessoal aqui da, da produção também lembrou do, do sequestro né? Do, do, da rádio nos anos 80, que o cara queria conversar com o Lauro Quadros ao vivo sobre o terceiro segredo de Fátima, tem muita um história curiosa.
0: Verdade, isso aí é o seguinte, o cara invadiu a Rádio Capital em Porto Alegre, e aí queria conversar com o Lauro que estava na Gaúcha, e o Lauro já fazendo o programa dele, então o Lauro disse, uh, interrompeu o programa dele para tentar acalmar o cara batendo o papo da, direto do estúdio da Gaúcha com o cara que tinha invadido armado o estúdio da Rádio Capital. Ah, tem, tem, tem bastante, bastante história para contar. Pode procurar até alguma do maldaço aí, deve ter alguma coisinha interessante aí, não publicada.
2: O, o título vai ser Essa Camisa Não Cai.
0: <risos> Aliás, tu colocasse uma... Olha, apareceu uma foto aqui, eu tava vendo aqui é, agora né? na, na televisão, colocada pelo, pelo Júnior B. Tu colocasse uma foto tua com Santana hoje, né?
1: Coloquei. Eu? Eu coloquei. Não, o, o Maiká... Coloquei. Naquele, naquele, naquela noite ali, eu fui... Primeira vez que conversei com o Kleber Grabowski. Nós, a primeira? A primeira vez. Ele, ele, a primeira ninguém esquece. Ninguém esquece. Tanto é que não esqueci. Eles estavam fazendo... Lembra, Kleber? Eu acho que eu Já me lembro, esqueceu. mas eu não tenho certeza.
3: Deve ter sido um, um a confraria do Pedro Ernesto, ali na, no Marquês Gril, na Carlos Gomes, né? o, o Júnior Maiká, Uh, havia sido anunciado como a nova contratação da, do grupo RBS né, na, na parceria que existia antigamente né, e a gente fez as honras da casa né, acolhendo muito bem o Júnior Maricá para que ele desenvolvesse com um brilhantismo e galhardia todo o talento que ele tem na produção de material uh, de cunho uh, ufanista
0: e gauchesco. aí ah, aí tu, tu encontrou o, o Santana e deu um abraço nele
1: é o Santana, bom, o Santana, né? Enfim, aquela, aquela figura mítica, né? Sentada na mesa, assim, sentada em uma mesa, ah, com, mesa. a mesa, né? Completamente restrita aquele lugar ali para poucos, enfim. E eu, e eu sempre, e eu sempre na, aparecia a roda de samba no Cacique de Ramos, né, e eu tentando chegar perto, assim, tentando ouvir as histórias. E aí o João apareceu um violão, o João começou a cantar uns boleros, umas cereças, o João com aquela voz dele, né? Grave de trovão. E eu na volta ali... E o Santana ele gostava da gente, só que ele não nos reconhecia. Então, toda vez que ele nos reconheceu, que foram pouquíssimas vezes... Ele ele adorava, conversava, enfim... Teve uma vez que a gente conversou muito tempo assim sobre sobre o Cartola... Que era uma coisa que, a gente, que ele gostava muito, né? o sambista. E naquele dia foi legal, porque era um começo, tudo meio que acontecendo, enfim... E aí teve esse negócio de, de, de falar lá com o Kleber, com o Lucianinho e tal e aí depois eu me lembro de, e aí eu e ele não gostava de tirar foto também né e aí a gente conversou um pouquinho ali e ele meio que foi receptivo e tal eu primeira vez que eu tive um contato com ele depois a gente teve mais alguns assim mas esse foi especial eu guardei assim e, eu, e hoje em dia como a gente não faz nada não sai de casa qualquer postagem é, um, é uma lembrança é um tbt né então eu tô resgatando minhas fotos aí para matar tempo
0: tu ouviu algumas histórias do Santana ou ba o Baldasso
2: nossa, no fumódromo no fumódromo <risos> da Rádio Gaúcha sentado, que o Santana fumava um cigarro atrás do outro, qualquer momento do dia que tu passasse se bem que o Santana, ele, fu ele fumava onde ele queria, né Ninguém tem a famosa história do Santana que uma vez ele apagou o um cigarro no peito de um cara que pediu pra ele parar de fumar dentro do estúdio, né, ele foi olhar e apagou o cigarro no peito do cara, o Santana fumava Flávio, em qualquer lugar não foi Flávio Alcaraz
1: Gomes não foi num é. cara, foi no Flávio Alcaraz Gomes eu não lembrava é.
2: que tinha sido no Flávio Alcaraz, Flávio Alcaraz Gomes então, assim, uh, só que depois, não sei, passou a respeitar um pouco mais, e a gente, eu como sou fumante também, a gente frequentava muito o fumódromo, que era uma, uma saleta pequenininha. Então, inevitavelmente, tu conversava. Ali tu conversava. O é. Santana me xingava muito, porque ele achava que eu era colorado na transmissão. Que eu
3: transparecia oh. aí. Tu vê, o bom, o, o bom de tu vê como com ele, ele é ele
2: genial. Ele conseguiu descobrir uma coisa que ninguém sabia.
3: Sim. O bom de conversar com o Santana, aliás, tu não conversava, tu ficava ouvindo ele... Falar. Exato. Aí ele falava, falava, falava... Não podia acontecer nada... Só Kleber, aconteceu... Vai, tinha que ficar até o fim... Até o Santana terminar a história e te dispensar...
0: O, o Santana, o, o Santana não... era, era impressionante... Porque ele gostava muito de contar histórias... Mas ele gostava de plateia... Se um... Se ele juntasse 15 pessoas... Se um não estivesse olhando para ele, ele parava... Olha para mim... Todos olhando para mim... Sabe? Todos tinham que olhar... E ficar uh, uh, ouvindo as histórias, aliás, histórias fantásticas que ele contava. E o fumódromo alcançava o seu maior momento quando de um lado estava o Santana fumando de outro, o Vianney Carlé.
2: Aí sim. <risos> aí sim. <risos> aí eu,
0: eu não, não sei por que
1: o, o, o fumódromo não explodia naquele momento. Tinha uma porque... placa. Hã? Tinha uma placa no fumódromo, né? Que era o Fumódromo Paulo Santana. Aí tinha uma placa que dizia assim. É, que era uma frase dele, obviamente, e sempre genial, como as frases do Santana, era é, fumar é uma tolice, mas o homem está imerso em tolices, uma coisa assim, imerso é. Em... fumar é um erro, mas o homem está imerso em erros, uma coisa assim. Era genial. Não, cara,
0: é, o, ele era genial, e aquele fumódromo realmente era um troço impressionante, inclusive para a briga, né? Paulo Santana, que foi lembrado hoje, então, pelo Júnior Maica, Aqui no Bairrista Futebol Clube, na parceria eh, do Grupo Bairrista com a RDC-TV, com transmissão todos os dias pela RDC-TV nos canais 24 e 524 da NET. Diga, Kleber Grabowska.
3: Mandar um abraço para Christian Dionísio, que está de aniversário hoje, né? Hoje que também é dia de São Jorge, talvez o santo mais popular do, do mundo, né? E hoje é o, o terceiro ano sem GR Adriane. Foi um dos, dos grandes nomes da Jovem Guarda. Já tudo isso? Ah, tudo
0: isso.
2: Eu me espantei ah, com
0: a informação. O, o tempo passa muito rápido. Meu o
3: meu
2: Christian ideia. Dionísio, que tu fala, é o centroavante, Christian. Sim, é Sim senhor. O, sabe que esses dias me perguntaram o seguinte, né? O Christian jogou. Aliás, história...
0: aliás deixa eu só te contar uma história do, sobre ah. Dionísio. O Grêmio teve um lateral esquerdo chamado Dionísio. Não, Inter. Ah o Inter, aliás, e ele vivia em festa, ele gostava ou não gostava de festa, isso aí eu não, não, não lembro exatamente. Eu sei que o Santana, um dia, no sala de redação, foi falar em festa de jogadores e, e usou a expressão uma noite dionisíaca, que era uma expressão usada né, na, naquele momento para dizer que a festa foi muito grande, uma coisa assim. E esse Dionísio, eu não sei, algo, acho que botaram na cabeça dele, ele invadiu o sala de redação para surrar o Santana. Porque o, Santana, ah, ah, porque o Santana tinha usado essa expressão uma, um, foi uma noite dionisíaca eu nem sei se o Santana estava se referindo ao lateral esquerdo do Internacional
2: é, é, é. mas o Cristiano tem um outra história jogou... Oi não vai, vai depois eu completo Fabio. não o, o, o Christian, o Christian, que tá de aniversário hoje que foi um fabuloso centroavante jogou nos dois né e no Grêmio ele jogou em 2013 que foi um ano que o Grêmio quase caiu para cair no ano seguinte Inclusive o Grêmio ganhou um Grenal em 2003 com o um gol do Christian, no momento que o Inter era muito melhor, e o Grêmio ali começou a se salvar do rebaixamento. Mas esses dias me perguntaram, porque sabe que a torcida do Inter ela tem uma bronca com dois jogadores, né? Que eram para ser ídolos. Que é o Juliano e o Edinho. Os dois eram para ser ídolos do Internacional. O Juliano foi absolutamente decisivo numa Libertadores e o Edinho jogou muito, inclusive no Mundial, embora não fosse um virtuose técnico. Mas aí entra a diferença, né? E a explicação ela é muito simples em relação a isso. Uh, tu tem, tu tem jogadores que são ídolos do Internacional ainda hoje tendo jogado no Grêmio. Pega o Mauro Galvão, por exemplo. O Mauro Galvão, os colorados amam o Mauro Galvão. Agora, o Edinho e o Juliano cometeram um grande equívoco que se pode cometer para se queimar com um dos lados. Eles falaram demais. Eles falaram demais. O Edinho tinha um time meia-boca do Grêmio lá quando ele jogou. Ele disse que era melhor que o Inter de 2006. O Juliano foi provocativo depois do Grenal do 5 a 0 então assim ó, que que é a necessidade aquela de pessoas que poderiam ter se perpetuado no clube como ídolos e resolveram apagar a sua história do Edinho e do Juliano o, o Cristian não, o Cristian continua sendo ídolo
1: Baldasso, falando sério, o que que o Juliano fez além daquele golaço no Grenal que eu não lembro
2: não, o Juliano depois foi provocativo ele comemorou como se estivesse provocando o Internacional foi diferente de, um, de uma condição normal entende? Uhum. foi diferente, ele exagerou na comemoração, Para mim ele morreu como ídolo morreu Assim como o Edinho tinha morrido também.
3: Fala, Kleber. A respeito... Qual era é a história que ele tá, tava estava contando antes? Do Dionísio? Dionísio. Do, Do Dionísio. Dionísio. Uh, recentemente teve uma, uma colega que apresentava um programa e um ouvinte elogiando o programa. Disse, ah, mas a, acompanho todos os dias o programa e essa voz maviosa
0: que tu tem, ela sai. Ah, vamos parar com isso. <risos> <risos> Cara, e essa expressão era muito usada, né? Muito, antigamente a voz maviosa, uma coisa assim. Eu nunca esqueço, é estilo nunca a voz de veludo do
2: nosso, do, do nosso querido José Aldo Pinheiro, que uma vez uh, quis, quis exaltar uma, uma atuação do Juventude. José Aldo gostava muito de usar palavras rebuscadas, mas às vezes ele não era muito feliz nisso. Então ele disse que o time, o time do Juventude hoje está muito brilhoso. Ele, ele misturou brilhoso com brilhante e saiu brilhoso. Juventude hoje foi brilhoso no jogo.
0: Bom, você tu tá falando, e tu, tu resolvesse hoje dar porrada nos teus colegas, é isso então?
3: E a, e a, e a outra, e a outra né, que tinha o, um torcedor do Pelotas, o Valadão, tempo da Ah, é verdade aí disse, ah, e era um jogo era um jogo do meu chão, daí o nosso colega foi mandar um abraço, quero mandar um abraço a gente tá falando do Lobão, do Pelotas pro Valadão, né, um torcedor do Pelotas um torcedor invertebrado <risos>
1: Nossa, <risos> ô Silvio tem um, eu lembro, diga, Maicá tem um comentário aqui do Paraguaçu tem... Marinho, temos dois minutos, dizendo assim, Benfica nunca esqueço de uma bronca que tu deste no Paulo Santana, depois do jogo do Inter numa Copa do Brasil
0: Cara, sabe o que, que foi isso aí? Primeiro é o seguinte, assim, o Inter foi eliminado no, numa Copa do Brasil, acho que foi pelo Fluminense. E aí a produção, que adorava botar o Santana, né? Libertadores, é...
1: Libertadores Silvio. Libertadores em Libertadores? 2012, lá é. no Rio, no Engenhão.
0: Não então foi. foi isso. Aí a produção estava assim, adorava as entradas do Santana, só entrou no, 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 no estúdio pra mim, e disse, Santana no ar. E eu achei que o Santana vinha com alguma coisa interessante, talvez alguma informação, um negócio assim. E o Santana entrou, no... diga Paulo Santana, e ele entrou se deitando no Internacional, gozando do Internacional pela eliminação. Eu digo, bah, mas o que é isso? E evidentemente começou a entrar mensagem, como é que eu deixo esse cara entrar, uma coisa assim, cara? <risos> Bom, ficou assim, e aí na sequência teve uma outra vez que o Santana, e aí era questão do Grêmio, se não me engano, entrou para criticar o Marcelo Groi. Né? E eu acho que foi aí a bronca. E quando ele terminou, eu disse para o Santana o seguinte, Agora eu só quero te comunicar. Diz no ar, só quero te comunicar uma coisa. Tudo aquilo agora que tiver referência, em outras palavras, ao internacional, por exemplo, tu não vais mais entrar aqui no programa. <risos> tu não vai mais, mais falar aqui no programa, porque aquilo ali foi um oportunismo da tua parte. Se eu soubesse, tu não teria entrado. Foi assim a briga. Aí o Santana disse, só me disse. Aí ele estava no estúdio, aí ele só me disse o seguinte: a rádio não é tua! A rádio é do Nelson! A rádio é do Nelson, Sirotsky! Só isso. Ele usava muito isso, cara. Mas era tudo bem, 2012. Mas eu tive essa, essa briga forte porque lá atrás o Santana me deu uma grande enrabada com aquela quando entrou para gozar do internacional.
1: Fala, Baicá. Não, meu...
3: Eu estava
1: <risos> tava tava processando aqui o termo usado. Eu queria te dizer, Silvio, que estamos no nosso finuto minal. Não, te... Não há tempo então. para mais nada nesse programa. Nem para nenhuma informação? Nada, só vou, vou botar até meu óculos aqui já. Então dá tchau aí, então dá tchau. Homenagem... Esse óculos aqui é um homenagem ao Cacalo. Saudade Muito bem. do Luiz Carlos.
0: Dá tchau, Kleber. Tchau, gente. Dá tchau, Baldasso.
2: Tchau, um abraço, inclusive pro Cacalo Que foi o advogado da família lá do Arvoreto Na, na época ele Que, que advogou, mas não deu
0: muito certo. O Arvoreto foi em 1863 que Ele já saltou de 1911 para 1863 Bairrista Futebol Clube fica por aqui Tchau, tchau